0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hey, guten Morgen. Vielen Dank. Mein Name ist Wayne, wie Cornelius gesagt hat. Schön, dass wir auch hier Gäste uns haben. Ich finde, dass es immer eine wunderschöne Sache ist, dass wir verschiedene Arten von Lobpreis haben, verschiedene Musikinstrumente, verschiedene Stile, verschiedene Menschen, die auch Lobpreis leiten. Und es ist immer wieder eine schöne Sache, dass sie uns dann hineinführen können in diese, diese Gegenwart Gottes, dieser Ort, wo wir wirklich seine Nähe spüren können. So, das genieße ich dann jedes Mal. Vielen Dank an euch. Die, die letzten Tage waren wir unterwegs, am Freitagabend waren wir in Brandenburg bei einer Gemeinde, die zu unserem Netzwerk gehört. Wir haben ja dort gedient und auch eine Zeit gehabt hier ja, mit den Leitern der Gemeinde. Und am äh, gestern Vormittags waren wir eine, äh, haben wir gedient in einem Gottesdienst bei einer Gemeinde in Teltor, das ist in der Nähe von Berlin. Ähm, und wir so eine super Zeit, hatten auch nach dem Gottesdienst auch ein, 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 ein Treffen jetzt mit den Leitern und haben versucht, äh, ihnen zu helfen, weiterzubringen, neue Impulse zu geben und so weiter. Äh, bis bisschen ja die Pläne zu schmieden, ja für das, was äh, für ihre Zukunft ist. Heute ist der zweitletzte Predigt in der Reihe Daniel und äh, ich predige heute aus Daniel Kapitel 9 und Daniel ist ein kraftvoller Beter. Daniel ist ein kraftvoller Beter. Ich bin aufgewachsen in Südafrika in einer, in einer Kirche und in unserer Kirche war es dann üblich, dass nur der Priester gebetet hat in einem Gottesdienst. Ähm, und äh, ich habe mich konfirmieren lassen und äh, ich habe auch äh, wenn ihr das äh, glauben könnt oder nicht. Ich habe dann zweimal Beichte gemacht bei dem Priester. Äh, ja, ihr, ihr habt nicht gelacht oder nicht, so nicht, euch nicht bewegt. Ihr seid so, so äh, überrascht, dass ich das machen würde. So, aber das ist einfach meine Erkenntnis zu der damaligen Zeit, äh, dass ich einfach nur jetzt durch einen Priester einen anderen mit Gott kommunizieren konnte. Und ein paar Jahre später habe ich mich bekehrt und ich habe eine komplett neue Sicht der Dinge bekommen, was Gebet eigentlich bedeutet. Und wenn du sagst und du hier neu bist und du sagst ja, was ist dann Gebet überhaupt? Wer darf beten? Dann möchte ich dir sagen, das Gebet ist so einfach wie ein Gespräch mit Gott, ein Gespräch mit deinem Freund. Du kannst mit ihm zu jeder Zeit reden. Du kannst mit ihm dann zu jeder Zeit kommunizieren. Du kannst dein Herz zu ihm zu jeder Zeit öffnen. Und das Schöne ist, dass er immer da ist. Er schläft nicht. Auch wenn du dann zwei oder drei oder vier in der Nacht dann aufwächst, er ist da und ist ansprechbar. Willst du dann äh, eine ganze Reihe zu dem Thema, wie komme ich denn näher zu Gott, ähm, anhören, dann kann ich empfehlen, unsere Reihe vom Anfang letzten Jahr, wo wir die Reihe Nähe gepredigt haben. Und wir haben den Eigenschaften Gottes genommen und gesagt, mit dieser bestimmten Eigenschaft Gottes, wie kann ich denn Gott näher kommen? Das würde ich dann empfehlen. Heute geht es um eine Predigt in dieser Reihe. Ich würde auch natürlich empfehlen, dass, die, dass du zu der Gebetswoche kommst, äh, nächste Woche, ich freue mich sehr drauf, es wird äh, verschiedene, nicht nee, nächste Woche, die Woche drauf, äh, das wird am äh, 28. Februar beginnen und da hast du die Gelegenheit, zu jeder Tageszeit, in welcher Form auch immer, das zu dir passt, hast du die Gelegenheit, an unserer Gebetswoche teilzunehmen. Äh, du kannst live dabei sein, was natürlich am besten ist, abends in den Standorten wird es auch dann Gebet geben, Instagram-Gebet und so weiter, wie wir schon in der Ansage hatten. So, auch alle, die bei Livestream dabei sind, ich freue mich, dass ihr dann zuschaut heute und ihr dürft natürlich schon auch dabei sein, merkt es in little Kalender und seid dabei, das ist wichtig für uns. Wir haben nicht dann jede Woche ein Gebetstreffen für diese Gesamtgemeinde. Wir treffen uns in kleinen Gruppen, wo gebetet wird. Wir treffen uns dann überall in der Gemeinde, wo gebetet wird. Und dann gibt es immer wieder mal diese, diese, Gebetsimpulszeiten. Und dafür ist äh, so eine Gebetswoche gedacht. So, wir sind in Daniel 9 und äh, Punkt Nummer 1 heute. So, also beten ist zu, beten ist bewundern. Beten ist bewundern. Das da haben wir auf, die, auf dem Leinwand hier. Beten ist bewunden und heute habe ich den Dry Bass für euch. Beten ist bewunden und wir kommen zu den nächsten zwei ein bisschen später. Aber lasst uns zusammen lesen, Daniel 9, Vers 1. Der Mäder Darius, der Sohn des Ahasverus, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften von Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandle ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihm und sagte, ach mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurcht gebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst deinen Gnade, die die dich lieben und deine Gebote halten. Ganz am Anfang merken wir, dass der der Daniel sehr beeindruckt ist von Gott. Gott ist nicht irgendwelche Götze. Er ist lebendig in seinem Denken. Er ist der, der allmächtige Gott. Er ist derjenige, der alles tun kann. Wir haben das heute gehört. Er ist derjenige, der alles Unmögliche auch tun kann. Und ich glaube, dass Menschen, die ein großes Bild von Gott haben, das Gefühl haben, dass Gott in der Lage ist, um wirklich alles Mögliche zu tun in ihrem Leben, das sind die Menschen, die am meisten beten. Wenn du jetzt ein kleines Bild von Gott hast und nicht wirklich glaubst, dass ihr handeln könnte, dass sie irgendwas in deinem Leben tun könnte, Denn glaube ich, das sind die Menschen, die wenige beten. Meine Frage ist natürlich an dich, welches Bild von Gott hast du? Hast du ein Daniel-Bild von Gott oder hast du ein nicht-biblisches Bild von Gott? Weil dieses Bild von Gott ist mächtig der ist dann ein gnadenvoller Gott, der kann alles, der ist, der weiß, was kommt und er kann handeln in deinem Leben. Und wenn wir das wirklich glauben würden, dann glaube ich, wir würden eine Gebetserweckung erleben, wie nie zuvor in unserem Land. Wenn wir wirklich glauben würden jetzt, dass Gott hört. Und ich bin der Meinung, ja, dass er absolut hört, dass er jedes Wort hört, das wir beten. Beten ist bewundern, beten ist ehren. Wenn wir fangen an, Gott zu loben und zu preisen, dann sagen wir, Herr, du bist, du bist mächtiger als wir. Und ich denke, dass immer wieder möchte ich heute auch das Gebet, von, das Jesus gelehrt hat, hier reinziehen, weil Jesus hat seinen Jüngern so gelehrt, wie sie beten sollen. Und in Matthäus 6, Vers 9, da steht, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Unser Vater im Himmel, nicht hier auf der Erde, nicht begrenzt mit seinen Möglichkeiten, aber der Vater, der im Himmel ist, hat Jesus gesagt, komme zu diesem Vater. Und wenn dieser Himmel in dein Herz wirklich dann, dann wachsen würde, wirklich stärker werden würde, dann würdest du ein ganz anderes Gefühl haben, wenn du betest. Im Psalm 100 Vers 3 bis 4, da steht Folgendes, erkennt dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. So Dieses Erkennen. Wir sind sein Volk, die Schafe seine Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Und jedes Mal, wenn wir in seine Nähe kommen, irgendwann, wenn wir uns versammeln hier, dann ist es wichtig und es ist auch notwendig und, und eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass wir dann anfangen, die Gottes Nähe zu spüren, dass wir seine Gegenwart spüren, dass wir sagen, Herr, so ich, ich erkenne, dass dass du hier bist. Ich erkenne, Herr, dass der Herr hier Gott ist und wir kennen, dass es sich lohnt anzubeten. Und dieser Dank und dieser diese Zutritt, dieser Eintritt, finde ich, ist sehr, sehr oft durch Dank. Weil in dem Moment, wo ich dann anfange zu danken, dann, dann, dann merke ich und, und, und sage einfach, hey, so es gibt jemand anderes in meinem Leben, der wichtig ist. Jemand anderes, der einfach die Dinge in meinem Leben, seine, seine Hand festhält. Jemand anderes in meinem Leben, der die, die Stange zieht sozusagen. Er ist derjenige, der da ist. Und wir fangen an so in dieser Art mit, mit Dank an. Beten ist bewundern. Zweitens, Beten ist Beziehung bauen. Beten ist Beziehung bauen. Daniel 9, Vers 5. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen, deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Und es ist ein Herzenschrei an Gott von Daniel. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht und so wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alle. Die Leuten von Juda, die Bewohner Jerusalems und ganz Israels die in der Nähe, genauso wie die, die du wegen ihrer Untreue gegenüber in ferne Länder vertrieben hast. O oh Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren, müssen uns schämen, weil wir, dich, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr, unser Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Vers 15, wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. Und so offenbart sich Daniel einfach Emotionen an dieser Stelle. So, ich habe... Die, diese, diese Worte in meinen eigenen Mund genommen und habe einfach überlegt, würde ich sowas beten, würde ich sowas beten ja zu Gott, so täglich, würde ich einfach so, so ein tägliches Gespräch mit Gott haben und ich habe gemerkt hier, dass Daniel eigentlich eine Kommunikation mit Gott hatte, die ist einfach hervorragend. So er redet mit, mit Gott, als wenn er mit einem Freund redet, aber er hat hier diese, diese große Achtung vor ihm aber trotzdem gibt es ein Gespräch hier. Hier redet er von, so also Gott, du hast einfach diese Charaktereigenschaft. Wir haben gesündigt, aber du hast. Wir haben das gemacht, aber du hast. Es ist einfach ein Gespräch, das zwischen den beiden hier dann stattfindet. Ein trauriges Gespräch, aber ein Gespräch, das stattfindet und zeigt hier so die Art und Weise, wie Daniel mit Gott umgeht und wie er betet. Und das ist nicht ohne, wie gesagt, das ist nicht ohne... Ehrfurcht, aber trotzdem ist das ein Gespräch, eine Kommunikation. Und ich frage mich, ich frage dich, wie, wenn du das Gebet hörst, denkst du, oh, so beten oder so, das finde ich so irgendwie langweilig. Ich habe das Wort langweilig von Leuten gehört. Ich denke so zuerst, tja, beten ist bewundern. Und zweitens, beten ist Beziehungsbau. Das ist eine Beziehung. Das ist auch nicht ein Einweggespräch, das stattfindet. Das ist ein Gespräch mit jemandem, der auch antwortet, der, wo ich dann auch mit ihm dann in Kommunikation komme. Ich meine, diese Art von Gespräch habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Ich sage, Daniel hat eine Tiefe, die ich nicht habe. Aber das spürt mich an. Ich fühle mich dann herausgefordert zu sagen, ja, so eine Beziehung, mit dir, das möchte ich haben. Und Gebet ist ein Weg, so diese Beziehung mit dir zu bauen. Und es geht natürlich in einem Gespräch nicht nur, dass in der einen Richtung gesprochen wird, sondern dass man auch hört. Und auch in der anderen Richtung, dass man Gottes Stimme hört. In Matthäus 6, Vers 9, Jesus lehrt, so sollt ihr beten. Und er fängt mit Unser Vater an. Unser Vater im Himmel. Bei Punkt eins ist eine Betonung auf Himmel, aber hier Betonung auf Vater, so die Beziehung, die wir mit, haben, mit ihm haben können. So die meisten von uns oder viele haben jetzt eine gute Beziehung mit dem Vater. Es ist auf jeden Fall ein Bild jetzt von einem Familien, ein Familienmitglied. Ich muss dann nicht beugen, jetzt bevor ich einfach in eine Gegenwart hineinkomme. Ich muss nicht irgendwelche Titel einsetzen, bevor ich mit ihm reden kann, Jesus hat gelehrt und uns gesagt, ja, komm einfach zum Vater. Komm einfach zum Vater. Einer, der dich kennt. Einer, der sozusagen dich erzeugt hat. Einer, der dich in sein Reich, in seine Familie gebracht hat. Komm einfach zu diesem Vater. Einer, der sich zogen macht um dich. Einer, der sein Herz mitteilen möchte. Einer, der einfach so eine Bestätigung, eine Identität für dein Leben vorbereitet hat. Komm zu diesem Vater. So, Das ist, was Jesus hier gemeint hat. Und heute möchte, möchte ich diese Zeit, wo ich dann ja einfach immer wieder zu Gott komme, ich möchte diese Zeiten überhaupt nicht vermissen. Als ich dann Christ wurde, habe ich das überhaupt nicht gemacht. So, ich würde sagen, die ersten paar Jahre, sie, sie ging einfach vorbei und ich habe die Predigte gehört, ich war in den Gottesdienst, aber dieses, dass ich dann dieses diese Gespräch, diese Beziehung mit Gott haben könnte, die, geht einfach, die ging einfach mich vorbei. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das brauche. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich dann so eine Disziplin in mein Leben nicht einbaue, dann wird das nicht stattfinden. So nicht gesetzlich gesehen, meine, nicht gesetzlich, aber nur weil ich das wollte, habe ich gesagt, ich möchte einfach diese Moment, diese Minuten oder diese Viertelstunde, diese halbe Stunde in mein Leben einbauen, damit es stattfindet. Sonst wird es nicht stattfinden. Und ich möchte, dass es eine Gewohnheit wird in meinem Leben. Und nachdem durch die Disziplin es eine Gewohnheit geworden ist, kann ich sagen, dass ich mich freue, die schönste Zeit, die schönste Zeit vom Tag ist so, so halb sieben, wenn ich einfach mein, so meinen Kaffee nehme und ich mich hinsetze und ich sage, jetzt ist Zeit für dich her. Und ich habe mein Bibel, ich habe mein, mein mein Tagebuch, ich habe zwei andere Bücher, die ich dann so jede, jeden Tag ein paar, paar, paar Blätter, so ein paar Seiten dann lese, und das ist ja das Schönste, was es geben kann. Und wenn ich dann mehr Zeit habe, dann freue ich mich umso mehr, dass ich nicht dann ins Büro gehen müsste, direkt oder so. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und dann natürlich, so die Highlights für mich sind diese Visionstage. Immer wieder mal so in, so in Abstände durch das Jahr nehme ich einfach Zeit und sage, Herr, so Vision, ich habe dann alles gegeben, ich habe alles ausgegeben, Herr, ich brauche von dir. Ja, ich kann, ja, ich kann nicht nur ausgeben, ich muss auch dann auftanken und ich brauche einfach deine Gegenwart, her. Ich suche die Beziehung zu dir. Ja, so das ist äh, ja das ist genau wie eine normale Beziehung. Ja, wenn wenn ich wenn ich einfach sagen würde, okay, wir sind verheiratet, aber wir reden nicht miteinander. Ja, dann leben wir einfach an, an, an uns dann vorbei. Und das das ist nicht vödelig. Und dann brauchen wir aber diese Momente, wo wir sagen, okay, so jetzt, jetzt haben wir einen Tag frei oder jetzt fahren wir weg oder jetzt machen wir etwas, damit wir wirklich einen speziellen Moment schaffen für die Kommunikation. Einfach Zeit zusammen, damit man, wenn man, man das Gefühl hat, hey, ich bin ja dieses Gefühl wieder, so neu einfach verliebt zu sein. So, das ist ja, worum es geht. Und ich denke, dass wir es brauchen mit Gott. Wir brauchen das. Durch Disziplin kommen wir zu diesem Moment, wo es wirklich eine schön, schöne Sache ist. Und ich möchte euch, das, es, geht, es, es geht einfach nicht so, es kommt nicht einfach jetzt, ohne dass wir etwas investieren dafür. Matthäus 6, auch ja wieder zum Gebet, das Jesus gelehrt hat, er hat gesagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da merkt man einfach so dieses dieses Gespräch, so, da, so, ähm, Entschuldigung, ja, Gespräch, das Jesus gelehrt hatte, hey, komm einfach in Gespräch mit deinem Gott. Vielleicht musst du einfach um Vergebung bitten, ja, weil du die Beziehung in Ordnung bringen willst. Vielleicht gibt es irgendwas, was dann, wo du gerade in Versuchung stehst und du brauchst einfach seine Hilfe. Und in diesem Schritt durchsuchen wir unsere Herzen und bringen sie zu Gott. Ähm, und wir können das einfach zu ihm bringen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir auch immer merken, dass in, auch in dieser Geschichte, es wird hier angesprochen, dass Daniel für Sonja Buße getan hat. Er hat auch dann fürs Volk gebetet. Und ich denke, es ist wichtig zu merken, weil manche von uns merken, denken nicht so, aber es ist wichtig, dass wenn du jetzt Gott bittest, so um Vergebung, dass er dir vergibt, und du kannst ihn nur um Vergebung bitten für Dinge, die du selber in deinem Leben getan hast. Er hält dich verantwortlich für dein Leben, also nicht für das Leben für jemand anders. Aber natürlich gibt es auch ein Kollektiv, ja, dass wir mal beten wollen jetzt für unser Land oder für unsere Stadt und so weiter. Das kommt auch dazu. Aber ich denke, es ist sehr wichtig für uns in dieser Frage Gebet und und vielleicht auch diese Geschichte hier, dass wir nicht einfach in den Sumpf geraten, wo wir denken, dass wir schuldig sind für alles und dass wir für alles beten müssen und für für alles Buße tun müssen und dass wir das ist denn und wir wissen nie, ob wir überhaupt zum Ende jetzt der Buße tun hier kommen, weil wir wissen nicht, was unsere vorväter getan haben. Ich finde, du bist verantwortlich für das, was du in deinem Leben gemacht hast in der ersten Linie, und dann kannst du auch, wenn er so, so das Kreuz hat uns freigemacht und, und äh, durch das Kreuz sind wir frei von unseren Sünden. Beten ist das, was wir bringen zu ihm, wo wir sagen hier, tu ich tue Buße für das, was ich getan habe. So, ich möchte jetzt euch ein paar ähm, einfach ermutigen. So. Die, ich meine, nur dass ihr das Gefühl habt, hey, das ist Realität. Äh, so, das sind, die, das sind die, die Bücher, die ich dann geschrieben habe in den letzten 30 Jahren. Tagesbücher, nein, ja, ja, nicht Bücher, so Tagesbücher. Ja, so also meine eigene, alles, was ich dann selber dann, dann aufgeschrieben habe. Und ich, ich, ich wollte es einfach zeigen, weil das, das ist ein, für mich ist das ein Schatz. Ich denke, irgendwann... Ähm, keine Ahnung wann, aber irgendwann soll ich da die Bücher dann aufmachen und ein Buch, ein richtiges Buch damit schreiben. Aber ich habe dann ein, äh, so dieses, das erste hier, das, das ich habe, das ist ja wirklich dann hier dann, äh, ja, ein bisschen, wie, wie sagt ihr, ein bisschen fa- äh, verfallen oder ja, so ein bisschen, hat ein bisschen gelitten, dieses Buch, ja. Aber ich habe das in 1991 geschrieben... Und äh, ich merke hier, dass ich dann äh, so Notizen hatte von Predigter, von unserem damaligen Pastor in Johannesburg. Ich habe dann Notizen aus meiner eigenen zille gehabt. Und hier vorne, ganz ganz am Anfang, habe ich dann ein paar äh, Fragen dann aufgeschrieben. Und es ging um, ja was willst du mit mir in der Zukunft? Und ich habe gefragt, ja so Herr, hast du kannst du mir das, das Timing äh, zeigen? Ja wie geht's weiter mit Deutschland? Ich habe gesagt, so soll ich, wie, wie, wie viel Zeit soll ich in dieser Gemeinde jetzt bleiben? In 1991 stand ich voll im Berufsleben, aber habe trotzdem ja so das Buch hier geschrieben. Das ist ja nicht nur für Pastoren, wollte ich dann einfach den Punkt machen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, soll Köln unsere Basis sein oder hast du eine andere Stadt in Deutschland vor? Weil ich, wir haben in Köln gelebt. Ja, das war die Frage, in 91. Äh, so, wie sollen wir versorgt werden äh, so, was möchtest du, dass ich studiere in Bezug auf Theologie möchtest du das, was soll ich damit machen und so weiter, eine ganze Liste von Fragen, aber ja, und ich stelle sie nicht einfach zur Verfügung, dass ihr die alle dann lesen dürft, ja ich nehme sie wieder nach Hause, ja so, so manchmal sagt Dirk, ich habe ein paar Bücher hier, könnt was nehmen, ja, nach dem Gottesdienst, die bleiben hier, okay so aber diese Kommunikation ist auch eine wichtige Sache und wir haben sehr oft für unsere Familie gebetet und eines Tages hat René einen Traum gehabt in der Nacht und am nächsten Tag hat sie gesagt, äh, früher hat sie gesagt, ich habe einen schrecklichen Traum gehabt, ich habe gesehen, wie ein Schlange so um Kyle dann herumgekommen ist. Meines war er war ein kleines Kind damals und äh, vier Jahre alt war er. Und, Schlange, und, und, und äh, für mich ist immer eine Schlange in jedem Traum, wenn, wenn eine Schlange dann auftaucht oder so, das ist für mich immer böser. Und René und ich, wir haben ja am, am Anfang des Tages haben wir zusammengesetzt und sie hat gesagt, das, ich, das hat mich total beunruhigt. Und wir haben gebetet und gebetet, bis wir dann Frieden hatten. Und dann haben wir den Tag angefangen. Und später an dem Tag irgendwann haben wir einen Spaziergang gemacht und Kyle hat sein kleines Fahrrad mitgehabt. Und wir, wir gingen an einem Gehweg, und plötzlich hat er so die Balance verloren und ist in die Straße gefallen, gerade als sein Auto dann angefahren gekommen ist. Und in der letzten Minute ist, hat, hat diese, dieses Auto dann ein, ein Linksbewegen gemacht und ist ihm dann umgangen. Und in dem Moment, äh, Weiß ich nicht, welche Engel da gestanden haben, aber das war ein Schreckmoment, dass wir für das ganze Leben so mittragen. Als ich mich hey, gefragt hätte, hast du ein Beispiel? Wie soll, was soll ich dann am Sonntag sagen? Was ich sofort, hey, dieses Beispiel mit Kai, weil Gott zu uns gesprochen hat, wir gebetet haben, am selben Tag hat er einfach seinen Schutz gegeben. Er kommuniziert mit uns. Warum müssen wir beten? Ich weiß es nicht. Weil manchmal gibt Gott uns seinen Schutz, ohne dass wir beten. Aber in dem Tag wollte er, dass wir Partner sind mit ihm, dass wir beten und dass wir das gemeinsam erleben. Drittens, Bitten oder Beten ist Bitten. Beten ist Bitten, Daniel 9. Und die Zeit läuft, Vers 17. Unser Gott, höre doch das Gebet deines Knechts und seinen, sein Flehen um Gnade, um deine eigenen Ehrenwille, mein Herr. Lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, beuge dich zu mir herunter und höre, öffne deine Augen und siehe, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade, nicht weil wir es uns verdient hätten durch irgendwelche eigengerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. Herr, höre, o Herr, vergib, o Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, Willen, oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Und so betete ich und bekannte sowohl meine Sünden als auch die Sünde meines Volkes Israel. Und ich flehte den Herrn, meinen Gott, inständig um Gnade für Jerusalem und seinen heiligen Berg an. So bitten ist ein Ringen um Gottes Ehre. Weil Ich weiß nicht, wie oft ich da wirklich diese Art von Gebet gesprochen habe. Aber Daniel hat hier ein Ringen um Gottes Ehre. Das ging nicht um seine eigenen Ziele und Zwecke im Leben. Er hat hier gerungen, ja, damit Gott verherrlicht wird, damit Gottes Stadt geschützt wird, damit Gottes Sache in Erfüllung geht. Er tut Dinge, um seinen Namen zu verherrlichen. Gott tut das, um seinen Namen zu verherrlichen. Und sein Gebet ist einfach hier Eifer und Ringen und zu sagen, Herr, so tue das, was du willst, damit du verherrlicht wirst. Für deine Ehre und für deinen großen Namen. In Matthäus 6, 9 wieder bei dem Gebet, was Jesus gelehrt hat, er hat gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich, hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Und da merkt man, dass ja diese diese Bitte ist um Gottes Ehre. Und es geht nicht nur um deine eigenen Dinge. Wir kommen gleich dazu. Es geht einfach um seine Ehre. Diese selbstlose Gebete, wo wir bitten, dass seine Ehre kommt. Und das nimmt Zeitenanspruch. Das sind nicht, das ist nicht unsere selbstsüchtige Gebete, das ist einfach zu sagen, Herr, wir möchten ja, dass dass für deine große Name wir etwas bewegen in dieser Stadt. Wir möchten für deine große Ehre, dass wir Netzwerkarbeit haben. Wir möchten für deine große Ehre Gebäude bauen. Und dann ist Beten ein Bitte für andere. Er betet intensiv. deine betet für das Volk Gottes. Er weiß genau, dass er, dass er selbst nicht mehr in den Genuss kommen wird, so für die, die Erfüllung der Wiederherstellung zu erleben, aber das Gebet ist das ist für die Generation, die nach ihm kommt. Er betet für andere. Er bittet um Gnade für Jerusalem und sein Volk und für so, so diese Ehre. Und dann ist Bitten auch für das eigene natürlich. Und dann im Vers, ist Vers 19 haben wir gelesen, Hörer, vergib, merke, merke unsere Lage, handle um deinen wille zögere dich. Schenk uns heute unser tägliches Brot gehört auch zu dem Gebet, was Jesus uns gesagt hat. Und da sagt er, bitten geht auch um das eigene. Und jetzt das letzte Beispiel. Oder jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Vor vielen Jahren, zwar war 2000, 2005, haben wir eine Wohnung kaufen wollen. Und wir haben, wir haben ja verschiedene Dinge probiert und äh, bei dem erste Versuch hat die Bank gesagt, ja, ihr dürft das eine Wohnung kaufen, wir wollen euch helfen. Und als sie damals herausgefunden haben, dass wir kein, keinen unbefristeten Aufenthalt für Deutschland haben, haben sie gesagt, Herr Neupe, es tut uns wirklich leid. Aber eine nette Dame hat äh, wirklich ähm, uns geholfen an der Stelle, hat ein bisschen barmherzig auf uns geschaut und gesagt: Ich habe eine andere Idee und sie hat uns in Verbindung gebracht mit einem anderen Unternehmen, ja, das bereit war, jetzt einen Kredit zu geben, aber zu einem komplett anderen Konditionen. Das heißt ja, wir interessieren uns überhaupt nicht ja, ob du dann hier ein, ein, ein unbefristetes Aufenthalt hast oder, oder nicht. Aber wenn die Anzahlung, wenn du dann genug einzahlst oder so am Anfang, äh, dann haben wir, dann ist der Rest uns egal, weil sie wissen okay, unsere Sicherheit ist genug. Und Sie haben dann zu uns gesagt, wir würden euch finanzieren, wenn ihr eine Anzahlung oder oder die die sag ich mal selber dann 25 Prozent von dem Wohnungspreis dann selber dann aufbringen. Und zu dem Moment oder so hatten wir das Geld nicht. Es ging dann um eine, einen Betrag von 20.000 Euro, die uns gefehlt hat. Aber die Geschichte war so, dass ein paar Monate davor hat Gott zu mir dann dreimal gesprochen, an drei verschiedene Momente, dass wir Wohnung, diese Wohnung oder eine Wohnung kaufen sollen. Und wir hatten diese Wohnung vor Augen gehabt und wir haben gebetet. Und wir haben gesagt, an ich und René gesagt, ja Gott hat zu uns gesprochen. Wieso jetzt kommt sowas, was dann unmöglich erscheint? Und wir haben gebetet, wir haben unsere Kinder in die Geschichte reingenommen und gesagt, wir müssen ja Gott vertrauen, weil wir glauben, dass er das möglich machen wird. Gott war schon am Arbeiten. Und jetzt geschehen zwei Dinge, wo ich dann euch einfach sagen will, denkst du, dass Gott Gebet gehört hat oder nicht? Wir hatten jetzt keine Möglichkeiten. Ich möchte euch sagen, wir haben keine, wir haben keine reichen Verwandten in Deutschland. Wir, so, irgendjemand fragen, uns zu helfen, war außer Frage. Auf keinen Fall nicht in der Gemeinde. Und wir haben dann da gebetet. Und auf einmal, so hat meine Mutti mich angerufen und gesagt, Ihr könnt das nicht glauben, ja, Aber eine Tante, so die, eine Tante von ihrer Tante in England irgendwo, hat äh, ihr eine Erbe hinterlassen. Komplett überraschend, wofür sie nicht, keine Ahnung hatte. Und, die, die, und dann habe ich, hab ich natürlich gesagt: Hey, so könnt ihr, euch, könnt, könnt ihr uns das Geld dann leihen ja, für diesen Kauf? Und sie hat gesagt, ja, natürlich. Ja, so, ihr könnt, ich brauche das Geld momentan nicht oder so, ihr könnt ja 20.000 bekommen. Aber wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, von dem Moment, wo man das weiß, bis man das Geld bekommt, das das dauert. Ja, das, in dem Fall hat das mehr als ein Jahr gedauert. Und wir haben das Geld gerade dann gebraucht. Aber erstens muss man merken, so Gott ist schon am Arbeiten. Außerhalb meiner, meiner Reichweite. Er arbeitet vom Timing her in Dingen, wo ich keine Ahnung habe, wo ich nichts mitwirken konnte, hat er gearbeitet. Und dann hat René eine, ich meine, mean, hier, hier wird die Geschichte wirklich bizarr. Ja? So wenn du die Gott nicht kennst. René bekommt eine Anfrage von jemand auf Facebook. Und dieser Mann fragt an und sagt, bist du vielleicht verheiratet mit einem Wayne Neupe? Und, äh, nur einfach die Frage, aus dem gar nichts. Oder so, René schreibt zurück und sagt, ja, ich bin mit ihm verheiratet. Und er sagt, ah, super gut, ja, ich möchte mit ihm in Kontakt kommen. Er war in meiner Klasse, in der, in derselben Klasse wie ich, äh, in Südafrika, zehnte Klasse Abi. Ja, habe ihn dann ja, keine Ahnung, wie viel, viele, 2005, wie viele Jahre das sind, sind das, ja 30, nee, ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich <lacht> <lacht> so, Aber ungefähr 30 Jahre nach der Abi, ja, ungefähr 30, vielleicht ein paar weniger, aber 30 Jahre nach der Abi, da, da, da macht er Kontakt mit uns und er sagt, hey, ich hoffe, ich habe euch gesucht. Ähm, später hat er gesagt, dass irgendjemand hat ihm aufs Herz gelegt, dass er uns suchen sollte. Ich meine, die Geschichte geht weiter, bevor ich keine Zeit habe. Er hat sich dann später bekehrt. Aber er hat in Deutschland gelebt und hat uns dann ausgesucht. Und er sagt, ja, seid ihr in der Nähe. So, er sagt mir, was ihr denn tut und so weiter. Er hat an der Börse in London gearbeitet. Dann war er in Paris und jetzt hat er Geld gemacht. Jetzt hat er einen Gunst gekauft. Und jetzt ist er, er hat er involviert mit Immobilien und so weiter. Und meine Kinder hören die Geschichte und sie sagen, hey, Dad. Frag ihn an, ob er uns dann 20.000 geben könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> so 30. Was wollen Sie? 25 Jahre seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, Kontakt mit ihm habe oder so. Beim ersten Kontakt meine meine Kinder, er gibt uns das Geld, ja. Aber ich war so verzweifelt und wir haben gebetet und René hat gesagt, weißt du, du kannst nur einen schlechten Freund machen, aber ja, aber fuck ihn, und fuck was er, fuck was er denkt. Ich habe ihn dann, ich habe alle Mut gefasst und ich habe ihn angerufen und gesagt, hey, ähm, das und das und das. Ich habe ihm die Situation erklärt. Hättest du vielleicht 20.000 Euro, die die uns leihen könntest, für ein Jahr, wenn ich dann das Geld von meiner Mutti bekomme, dann kriegst du das wieder. Und dann hat er so fünf Sekunden am Telefon, hat er nichts gesagt und dann hat er gesagt, ja, ich mach's. Ja, schick mir einfach, hole einfach ein Vertrag aus dem Internet und schick mir das, und ich über- überweise das Geld. Und das hat er gemacht. Drei Tage später hat er 20.000 Euro überwiesen auf mein Konto. Ich habe ihn noch nicht begegnet zu dem Moment. Erst später. Aber er hat einfach einen Kontakt mit uns und er gibt uns das Geld. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass Gott einfach mächtiger ist, dass er vom Anfang an jedes Wort gehört hatte, das wir gebetet haben, dass er einfach das in seiner Hand hat. Und wisst ihr, was es macht in mir? Ich weiß heute, dass alles, was ich habe, von ihm abhängig ist. Dass er derjenige, der, der ist, der das möglich gemacht hat. Dass er das geschenkt hat und dass das, was er gegeben hat, und so, das gehört auch ihm. Ja? Ich bin von ihm abhängig und er ist ein Gott, der jedes Wort antwortet, jedes Wort hört, vielleicht nicht in meinem Timing, aber in seinem. Lass uns aufstehen. Diese Geschichte geht zu Ende mit einem wunderschönen Bibelvers in Vers 23. In dem Augenblick, in dem, so, ich lese das vor, weil es eigentlich, eigentlich das Geschichte ist, ja, in, in, in Vers 21. Während ich noch betete, kam plötzlich zur Zeit des Abendopfers Gabriel zu mir geflogen, den ich in meiner ersten Vision bereits gesehen hatte. Er wurde mir Einblick verschaffen und sagte, Daniel, ich bin jetzt gekommen, um dir den Sinn des Ganzen zu erklären. In dem Augenblick, in dem du zu beten begannst, hat Gott gesprochen. Ich bin hier, um dir zu berichten, was er sagte, denn Gott hat dir sehr lieb. Und Mark hat vor, denke, vor zwei Wochen einfach irgendwie sehr lieb gepredigt hier. Aber in dem Moment, wo du das Gebet gesprochen hast, habe ich dich gehört. Und das finde ich dann gewaltig. Ich nehme das für mein Leben wahr, dass er das gehört hat. Vielleicht gibt er mich die Antwort, die ich dann will. Vielleicht gibt er die Antwort nicht in dem Moment, wo ich das will. Vielleicht ist er am Arbeiten in anderen Arten und Weisen, die ich dann gar nicht verstehen kann. Aber was die Bibel mir sagt, ist in dem Moment, wo du betest, wo du das Wort ausgesprochen hast, er hat schon gehört, er schläft nicht. Deswegen ist es absolut wunderbar und es lohnt sich zu beten. Danke.